0: Sziasztok, ez a Direkt 36 Tényfeltáró Központ műsora itt a Tiros Rádió, én Pető András vagyok, és hát mi másról beszélgethetnénk ma, mint a vasárnapi választásról, és a mai vendégekkel a 48-ával ezelőtti, nagyjából 48-ával ezelőtti eredményekről fogunk beszélgetni, és esküszöm, hogy nem fogok itt ezen viccelődni, de úgy alakult, hogy a, a két nagyon hasonló nevű vendégünk van, Egyébként Szabó Andrea, a társadalom Kutatóközpont politikaturományi intézetének igazgatóhelyettese és tudományos főmunkatársa. Szia, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást.
1: Felbusztok, köszönöm a meghívást.
0: És, és itt van velünk Szabó András, a Direkt 36 újságírója, aki nálunk talán így a, 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 a szerkesztőségem belül legtöbbet foglalkozik így politikával, meg egyébként nemrég volt egy, egy hosszabb cikk a Direkt 36 oldalán megtalálható a leginkább ugye a Fidesz kampánynak a, a, a stratégiájáról, meg a különböző inkább ilyen hátteréről és történetéről. Kezdjük talán ott, hogy a hogy, Ugye, amikor kijöttek az eredmények vasárnap este, akkor szerintem talán lehet azt mondani, hogy így párt szimpátiától függetlenül mindenkit, mindenkit megleptek ezek, a, ezek az eredmények. Legalábbis ugye a nyilvános megszólalásaikban még egyébként a, a fideszes politikusok meg fidesz közeli elemzők, tanácsadók is azt mondták, hogy nem, nem számítanak kétharmadra. Ehhez képest ugye lett egy nagyon kényelmes kétharmad harmad plusz egyébként ott van még a parlamentben a a Mi Hazánk nevű formáció is. Arra lennék kíváncsi, hogy azt tudnátok így rekonstruálni, hogy a ti gondolkodásotok erről az egészről hogyan alakult az elmúlt 48 órában, kezdve ott, amikor rápillantottak az eredményekre.
1: Andrea? Hát ugye én a Partizánban voltam élőegyenes adásban, és... László Róbertel, a politikai Capital szakértőjével és, és Gulyán Mártonnal beszélgettünk a részvételről, amikor én ráfrissítettem a saját laptopomra, és abban a pillanatban jelent meg a 16,23 os százalékos feldolgozottsági arány, és rögtön az volt az első, amit megláttam, hogy 133 azaz alkotmányozó többsége van a Fidesznek, és hogy ez még ne legyen elég, rögtön azt is láttam, hogy a mi hazánk 6,57-es század százalékkal bekerült a parlamentbe, és hát azért ez egy hát, élő műsorban egy ilyet le, levezényelni a, a kollégáim még, még nem is értették, hogy már, most már itt adatok vannak és ráadásul ilyen adatok vannak, és azt mondtuk egyébként, hogy se baj, majd akkor jönnek a nagyvárosi adatok, mert ugye ezek nincs a kistelepülési adatok, egy, szava, egy szavazókörös választókerületek, hát persze-persze a kistelepülési adatok, de majd ahogy megyünk előre az időben, majd biztos változni fog, Át a 6,57-ből még a mi hazán ki is eshet, mert hát a 133 mandátumból majd lemegyünk 129-re, és megy előre az idő, és már 10 óra bőven eltelik, és nem csökken sem a mi hazánk támogatottsága, sem a 133 mandátum nem csökken, hanem már 134. És aztán van egy pillanat, amikor átfordul 135-be, hát az egy nehéz, nehéz, nehéz pillanat volt. És hát azóta is nagyon sok emberrel beszélgettem, és nekem is az jött le mindenféle kollégákkal való beszélgetés során, hogy a Fidesz sem sem számított ekkora győzelemre. Győzelemre számítottak, nagy győzelemre számítottak, de nem ilyen stabil kétharmados többségre, mert ez nem egyszerűen kétharmados többség, tehát ez egy kényelmes kétharmados többség, Nincsennek arra rászorulva, hogy minden ember darabra elvigyenek, ha egy-két ember nebetegszék, nem tudom, külföldön van, még akkor is stabilan megvan a kétharmad.
0: És szóval ez volt mondjuk így az első sok, meg benyomás, meg meglepetés, de hogy mondjuk azóta egyébként te hogy hogyan raktad össze magadban, hogy hogyan állt össze, hogyan jött össze ez a meglepetésszerű győzelem?
1: Igen, én azon morfondíroztam, hogy honnan lettek ezek a fidesz szavazók, és a választást megelőző héten volt egy konferencia, ahol előadtam egy anyagot, egy hosszú távú, egy 10 éves, hát igazából tizenkét éves trendet bemutató adatot, amelyik arról szólt, hogy hogyan függ össze a bizonytalanok aránya és a Fidesz szavazóknak az aránya. És nagyon világosan látszódott ebből a hosszú távú három ciklost magába ölelő adatsorból, hogy 2010 és 2014 között a annyival növekedett a bizonytalanok tábora, amennyivel lekezdett csökkenni a fidesz akkor volt a legmagasabb a bizonytalanok aránya, amikor a Fidesz támogatottsága a legkisebb volt, ez nagyjából a ciklus közepén, egy klasszikus ciklusnak megfelelően a ciklus közepén, és aztán, ahogy elkezdődött a rezsicsökkentés, mint csodafegyver bevetése, onnantól kezdve elkezdett nagy arányban csökkenni a bizonytalanok aránya, és elkezdett nagy arányban növek, ugyanolyan nagy arányban, tehát szinte tükörszerűen a Fideszé, és 2014 Kora tavaszán egyértelmű volt, hogy gyakorlatilag csontra visszaszerezte a, a, a Fidesz a saját támogatottság, a 2010-es támogatottságát, nem is volt kérdés, hogy meg fogja a választást, és az sem volt kérdés, hogy meg lesz neki a kétharmada. A 2018-2022-es ciklus is hasonlóan alakult, nem, a 2014-2018-as uh-huh. ciklus is hasonlóan alakult, ott a csodafegyver ugye a migráns kampány volt, és ugyanazt láttuk, hogy a ciklus közepéig nyílik az olló, a bizonytalanok tábora növekszik a Fideszét csökken, és aztán utána, ahogy megjött a migráns kampány, ahogy az emberek elkezdtek félni, ahogy minden sarkon migránsokat láttak, úgy csökkent a Fidesz, vagy úgy csökkent a bizonytalanok aránya, és úgy kezdett el drámaian növekedni a Fideszé, és nekem a 2018-as kétharmados győzelem sem volt meglepetés. Ami Más volt 2022-ben, hogy egyrészt nem emelkedett nagyon a bizonytalannak az aránya, tehát nem volt meg az a dinamika, amit az előző két ciklusban láttunk, vagyis kisebb volt a Fideszről való lecsúszása a szavazóknak, tehát a peremszavazók azok nem mentek el a Fidesztől, hanem ott voltak továbbra is, Másodszor pedig úgy tűnt, hogy a 2019-es önkormányzati választás valahogy elkezdi összerendezni az ellenzéki szavazótábort, és minthogyha a szavazók számára a két tábor világosan elkülönő nagy tömként jelent volna meg, amihez lehet igazodni. És egészen a 2021. októberi önkormányzati választásig nem volt a visszahúzása a bizonytalan szavazóknak a Fidesz táborba, és ami nagyon érdekes volt, és ezen nagyon sokat kell gondolkodnunk, hogy 2021. októberre után ugyanazt kezd el történni a grafikonokban, mint amit láttunk az előző két ciklusban, növekszik a Fidesz támogatottsága lassan, és ugyanannyi arányban csökken a, a bizonytalanoké. Ugyan, pontosan ugyanazt látjuk, és ha már kétszer ugyanaz történik, akkor nekem azért volt egy ja, gyanúm, hogy harmadjára is ugyanaz fog történni. És azóta is az elmúlt két napban ez a grafikon van a, a fejemben, hogy itt szépen záródik az olló, és a bizonytalanok csökkennek a Fidesz pedig növekszik. És én ezzel magyarázom a Fidesz kétharmadát, de ez még nem magyarázza az ellenzéknek a, azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy elképesztően rossz teljesítményét. Azt gondolom, hogy az elemzőknek most egy kicsit csendbe kell lenni, magukba kell fordulni, és egy kicsit azon morfondírozni, hogy hol szúrták el például a közvéleménykutatók az ellenzéknek a mérését, hiszen megmagyarázhatatlan az a hiba határ, amivel az ellenzéket mérték, és hova lettek az ellenzéki szavazók, És én azt, azt egy nagyon ilyen zsigeri, meg egy kicsit nem biztos, hogy megalapozott állításnak tartom, hogy ezek mind mi szavazók lettek, meg hogy nem tudom, átmentek a Fideszhez, Ezek szerintem nem ennyire egyszerű dolgok, úgyhogy egy kicsit kicsit ezen morfondírozni kell.
0: Azért így majd mit, egyrészt a műsorított ugye meg kell tölteni, tehát muszáj, muszáj lesz ezekbe a kérdésekbe belemenni, bár egyébként abszolút értem, meg egyébként így, hogy mondjam, értékelem azt, hogy, hogy időnként csendben kell lenni, meg gondolkodni, meg, meg olvasni, meg, meg tényleg még nézni az, az adatokat, amiknek egy része még ugye nincs is, nincs Ilyen. is meg. E, András, se kicsit te is is fel az elmúlt 48 óránat mint politikai újságíró, e, ezt hogyan e, dolgoztat fel, meg hát,
2: nem tudom hogyan nekem. értelmezed. Nekem ilyen olyan drámai kiderülésében nem nem voltak lehet, hogy az én én buborékom az valamennyire más. Ugye nekem volt egy cikkem, amilyen ami be a Fidesz kampányát próbáltam valamennyire megérteni. Inkább a kampánynak a, az elejét, hogy a 19-es kormányzati választások után hogy, hogy kezdtek át, 2021-re ráfordulni a Fideszesek, és én még én februárban is uh, túnálgattam Fideszesekkel, még a háború előtti időszakban, és már ott is volt, hogy azt éreztem, hogy ilyen, ilyen uh, iszonyú nagy önbizalmuk van, tehát akkor ugye a belső méréseik már nekem már ilyen 13%-os százalékpontos előint mértek, tehát nekem volt egy olyan Fideszes, aki mondta, hogy azt mérik, hogy ilyen 50-37 százalékra ö, 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 vezetnek. De
0: országosan, vagy valahogy egy az orsz, orsz,
2: orsz, Országosan. Mm. És akkor nekem még fe, februárban már azt is magyarázták, hogy amikor még volt az ellenzéki előválasztás, akkor ők is azt mérték, hogy így fej fej mellett van a két tábor, sőt, még, még valamikor azt is mérték, hogy az ellenzék vezet, és akkor, akkor még ősszel ők azt gondolták, hogy egész, egész Budapestet például el fogják veszíteni, mind a 18 választókerületet. És akkor februárban, amikor ezzel a Fideszessel beszélgettem, ő már, ő már azt mondta, hogy, hogy vannak olyan, olyan budapesti körzetek ahol, ahol a Fidesz igen is labdába rúghat. és akkor kezdték azokat a kerületeket mondani, ahol ugye most is fideszes polgármester van, ez a 16., 17. kerület, 12. kerület, meg ez az első 5. kerületből álló választókörzet. És akkor még a választás előtti héten is nekem olyan, olyan infók jutottak a fülembe, hogy akkor is a Fidesz belső mérés, ez az 50-valahány százalékot, 53-5, 54-55, nem emlékszem pontosan, miket, miket mondtak a Fideszes belső mérések. És ami még nagyon ilyen hatott. En három ellenzéki figurával is beszéltem az utolsó héten, és abból kettő olyan mandátumbeesléseket mondott nekem, hogy ilyen 110 kötőjel 120 a Fidesznek. Tehát az ellenzék is. Én egy egy momentumos figurával beszéltem, aki még nagyon ilyen kis-kis optimistább, hogy fú, hát még hát, ha mi is győzünk. De hogy, de hogy én, én ugye ilyen, ilyen információkkal ültem le a, a tévé, meg az internet elé vasárnap, hogy, hogy ami ami információ ömlött rám ezekből a háttérbeszélgetése, hogy biztos Fidesz győzelem. Tehát én, én egy ilyen, én is egy ilyen 120 mandátumos Fideszt vártam ezek, ezek alapján. Nyilván a két-két harmadra, én, én sem számítottam, két-két harmada az, 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 az teljesen meglepő volt. De aztán, aztán néztem, hogy ezeket a 2018-as, meg, meg 14-es eredményeket ott meg, ott meg nekem tényleg egy olyan, olyan benyomásom volt, hogy Hát, ugye a, a Fidesz az általa kialakított választási rendszert, hogy annyira, annyira ismeri, tehát mint hogy nem tudom, a saját lakásomba keresném a pólószter könyveket, hogy tudom, hogy igen, ott a polc szélén, tehát hogy annyira tudják hozni, mint mint, mint egy ilyen könyvelők, hogy ahhoz, hogy nem tudom, elérjünk ennyi profitot, ennyi bevételre van, tehát, hogy ennyire, ennyire precízen, ennyire mindig be tudják lőni, majdnem szinte ugyanazt a parlamenti mandátumot, az az, 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 az tényleg döbbenet.
1: Azért ez egy politikai teljesítmény. Tehát azt azért el kell ismerni, hogy háromszor egymást követően alkotmányozó többséget előállítani, ahhoz kell egy nagyon komoly fegyelmezettség, és nagyon komoly stratégiai tervezés. Tehát ezen a területen óriási lemaradásban van az ellenzék, mert szerintem nem, kam- nem egyszerűen kampányhibája volt az ellenzék. Tehát nem arról van szó, hogy már egy Péter hányszor mondott butaságot. Itt, itt tartalom előállításban, rendkívül hátrányban az ellenzék, és a stratégiai gondolkodásban.
0: Hallom, hallom az egyszerű Facebook kommentelőt itt a fülemben, ö, ö, virtuálisan, hogy na jó, de hát a propaganda, a propagandagépezet. Ugye ez volt szerintem egy nagyon sok embernek a megfejtése, és hogy ugye a nem tudom szegény vidéki emberekhez nem jut el, mert ott vannak a, a kormány propaganda buborékjában. Ebből, ebből mi igaz, vagy ez mennyire igaz?
1: Szerintetek? 2018-ban is ott volt a propaganda, tehát hogy gyakorlatilag ugyanaz volt 2018-ban, mint 2022-ben. Egy nagyon fontos különbség van, hogy a 2022-es még koncentráltabb, mint a 2018-as, és még inkább összerakták ezt az egészet, és még egy plusz van az, hogy most már az internetet is, tehát a Facebookot is ők uralták. Ha jól tudom, akkor 3 milliárd forintnyi költésük volt csak a, csak a Facebookon.
2: I- 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 igen, meg ugye nyilván kétségtelen persze el lehet mondani, hogy mennyi, mennyi médiája van a Fidesznek, mennyi, mennyi kampányköltése van, mennyire a választási rendszer a Fidesz irányába lejtet, tehát egy csomó-csomó ilyen érvet vellet, mondani, amit ugye már nyilván 2018-ban is pontosan tudtunk. De azért szerintem azért, két, két dolgot nem érdemes ezen kívül elfelejteni. Egyrészt, hogy megnézzük az elmúlt egy éve, tehát azért ez, 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 ez közel sem annyira kedvezett a Fidesznek, és most nem csak a COVID utáni gazdasági helyzetről beszélek, de volt, volt itt ugye pegazus ügy, volt itt Völner ügy, volt itt Fudán, tehát annyi, annyi, mi azt mondja, hogy két,
0: legalább kettő direkt 36-os is említ
2: Direkt
1: mondta, kedvezni akart.
2: És azt még a háborúnak, meg aztán tényleg nem felejtsük el, hogy az agresszor, meg borban Viktornak egy valamennyire azért közeli külpolitikai szövetségese. Tehát itt annyi, annyi magas labda, annyi, annyi téma volt, amit az ellenzék ugye kihasználhatott volna, hogy, hogy hát most gondoljuk el, hogyha ilyen témák jönnének és a Fidesz lett volna ellenzékbe, hát még a Fudán az év első felében volt, Szijjártó Péter még, még ott, ott, ott mindig a nem tudom, a Dunaparton, ahol a Fudán épülne, még mindig ott állna Bokáig a Dunába és a, a Fudánról a, a, a magyarázna. Tehát egyrészt, hogy ezeket az ellenzék nem tudta ezeket az egyszereket kihasználni, másrészt meg azt is szerintem érdemes hozzátenni, hogy a a Fidesz nem... Tehát mennyi energiát beleölnek ők ebbe a választási készülődésbe? Tehát a Fidesz minden választási ciklusban két évvel a szavazás előtt elkezd felkészülni. Tisztába teszi a, a különböző intézményeit, lezárja a konfliktusokat, tehát meg a, a, a sok elkezdik elkezdi két évvel ezelőtt felpakolni a választások előtt. Most aki a fideszesek elmondták, hogy már ősszel nagyon fontos szlogenek, nagyon fontos üzenetek megvoltak, például ez a Magyarország előre, meg és a többi. Ugye ezt tudták, hogy el kell kezdeni ezeket októberbe szajkózni, hogy decemberre eljusson azokhoz az emberekig, akik ugye napi szinten nem fogyasztanak híreket. Akkor már is előre meg volt tervezve, hogy, hogy lesz majd a, e, e, pontos dátumokra nem emlékszik, ugye a miniszterelnöknek az évértékelője február, nem tudom, hányadikán volt, március 15 békemenet, azt már pontosan tudták, hogy ez lesz a két nagy mozgósítási valami, amivel ugye belökik a tábort. Az utolsó napokban ugye ez a egy ilyen óriási hadsereget mozgat a Fidesz, tehát ők a munkát nem spórolják meg, tehát azt azt szerintem nem érdemes elfelejteni.
1: Igen, erre mondtam én azt, hogy, hogy benne van a Melódszal, hogy ezt, ja. ezt mindig, az ellenzéki oldal, ezt hajla, hajlamos elfelejteni, hogy egy rendkívül tudatos tervezés, stratégiai tervezés, és nem taktikai tervezés, stratégiai tervezés van a Fidesz oldalon, és akkor a Ezekre a vészmadár hangokra szoktam én azt mondani, hogy 2019-ben az ellenzék nagy győzelmeket aratott az önkormányzati választáson. Kitiltotta azt meg, hogy az önkormányzatok, az ellenzéki önkormányzatok létrehozzanak egy, mondjuk egy MTI-hez hasonló valamilyen hivatalt vagy szervezetet, amelyik ezekben a területeken viszi az ellenzék hangját, egy saját tévét, egy saját rádiót, saját újságot, mi történt? Semmi. Tehát lehet azt mondani, persze, hogy a propaganda hatalma ilyen és olyan, és hogy milyen hírek ütöttek el a szegény szerencsétlen vidékihez, ettől meg tudok tehát egyébként, tehát ez, 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 ez lenézése az en- egyes embereknek. És mit tettek ellenem barátaim? Tehát mi voltak, mik voltak azok a lépések, amelyek ezt próbálták megakadályozni? Kértek Ott...
2: plakátokra, hogy Önállóegességügyminisztériumot szeretnénk. Hála Istennek,
1: <gül> ez egy nagyon fontos lépés volt. Mind a 12 ember látta, aki egyébként elment mellette. Szóval, hogy igen, tehát itt azért nagyon komoly tartalmi, tartalmi jellegű problémák vannak, amit, amit nem sikerült megoldani. És nekem az nem magyarázat, hogy személyi ellentétek vannak. Mert a személyi ellentét engem nem értek el. A sem állampolgárként, sem a politikával foglalkozó emberként nem értek el, hogy egyébként egyes emberek nem tudnak leülni egymással és megegyezni. Lehetőségeket munasztottak el 2019 után, óriási lehetőségeket, és én azt gondolom, hogy az előválasztást, mint fegyvert is sajnos rosszul használták, tehát nem megfelelő módon használták.
0: Erre majd szeretnék visszatérni, de van egy, be telefonálunk. Hello!
3: Szia! Csak annyi kommentem lenne ez, hogy én nem azért szavaztam az ellenzékre az önkormányzati választáson, hogy utána elkültség a lóvét még egy mt re vagy egy hírügynökségre, vagy akármilyen. Tehát tulajdonképpen a koncept, tehát én értem a konceptet, de az a fajta munkát, amit feletett a, a fribet, azért gyakorlatilag mindannyian fizettünk, ezt ne felejtsük el. Az. Tehát itt, itt a rettentő nagyon pénzügyi háttér volt-e en rakva. Tehát ezek az emberek, ezek a stratégiák, ezek az akárkik, ezek meg lettek fizetve. Tehát ez egy, ez egy olyan vállalkozás, amire mi adjuk össze a pénzt.
0: Ha jól értem, akkor bár nem, mondja, nyugodtan egész is ki, hogy talán inkább így arra utaltál, meg egyébként ez az, ami egyébként egy visszatérő kritika így a, 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 az, az, ellenzéken belül, szia, az ellenzéken belüli, az ellenzéken belüli ellenzéknél, hogy, a, hogy igen, tehát, hogy nem fogtak össze ezek a, tehát ezek a, akár ezek az önkormányzatok, és hogy nincs valamiféle koordináció, meg együtt dolgozás. E, igen,
1: I- igen a, tehát teljesen igaza a betelefonálónak, a magyar távérilti iroda az a mi pénzünkön működik, az egy állami intézmény és nyilvánvalóan elvárhatja, hogy az ő értekeit is képviseli. De nem ért, nem képviseli. Tehát most erre vagy felkészül az ellenzék, és, fe, és kidolgoz elene el valamit, vagy akkor mit fogunk még 2368-ba 23, is ülni, és azon fogunk morfondírozni. Én már ugyan nem, mert de hát ki tudja, hogy az utódaink mit fognak majd mondani, hogy, hogy de hát akkor miért nem jutnak el a hírek. Tehát valahogy át kell lépni ezen a határon.
0: Egy újabb betelefonáló. Halló!
3: Sziasztok! Halló! Most jöttek ilyen számállókkal, személyet
0: beszámolok, én nem vagyok értem. Kicsit hangosabban tudsz mert nagyon, nagyon, nagyon hangosabban. Kicsit hangosabban tudsz beszélni?
3: Felhangosítom, most jó. Egy kicsit jobb. Igen. Aha. Ö, tehát jöttek ilyen beszámolók a választási biztosoktól üdékre, azért úgy tudjuk nagyon, hogy amit mondjuk, amire legyintetek az, hogy egy átlag szavazónak azért az életének a eh, 90-95%-ában az információs része azon, az a kormány által előtt. Tehát nagyon nehéz ebbe bele eh, rafálni, kívülről. Eh, szinte lehetetlen egyébként. Tehát én is tapasztaltam egy ismerős, mert próbálta valaki rábeszélni, hogy a fides ellen, és az megjeltelemmel mondta, hogy az Orbán ellenő soha meg még elveszélyesett esetleg a házát, és elkezdtem utogatni a tévé újságot, a rádió újságok, az asztalon újságot, hogy mit átol azon, hogy a Fideszre kell És ő nem a világ végén lakik, hanem szent végén lakik, egy egyszerű közületkösik.
0: Ja, köszönöm szépen. A, azt hiszem, hogy talán inkább a mm, arról volt szó, hogy mondjuk szerintem ilyen földrajzi jellegű meg az, hogy vidékizni, vagy a vidékiekre egy gomblok mondani szerintem ez talán nem egy, nem egy korrekt megállapítás, mert egyébként én én a a szülővárosomban, Sümegen járva, ott mondjuk azt látom, hogy ott is vannak sokan, akik amúgy követik a nem kormánypárti médiát is, de egyébként pont ma reggel beszélgettem egy valakivel, valaki aki az egyik pártnak, a mellenzéki pártnak a kampányában így részt vett, így aktívan, és akkor ő mesélte, hogy a, a, a felvilágos út és polgári Buda, Budán a leggazdagabb kerületekben estek nekik emberek azzal, hogy milyen abszolút a Fidesz propagandával, szóval hogy itt azért egy földrajzilag nem, nem lehet ennyire, ilyen so fogalmazni,
2: nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok. Én csak még, a, még az előző gondolatra, az előző telefonáló témájához csak egy gondolatot Szóval azt se felejtsük el, hogy tudom, hogy nem lehet összehasonlítani, most az ellenzék helyzetét is, amikor a Fidesz volt ellenzékben 2002 2010 között, de azért ne felejtsük el, hogy a Fidesz ellenzékbe elkezdett médiát építeni, tehát ugye a hírtévét és a többit ellenzéki években ő, ő építették föl, tehát ezzel szemben meg ugye például az ellenzék eladta a népszabadságot és a többi, tehát ott azért egy, a Fidesz részéről már volt egy elég kemény stratégiai gondolkodás ellenzéki is, Tehát de csak ezt a kiegészítésként.
1: Egyet ezzel a, ezzel a felvetéssel. Ez pontosan az, amiről beszélünk, hogy a stratégiai tervezés hiánya az, amelyik a legnagyobb hibája az ellenzéknek. És az, hogy volt az előválasztás, mint egy eszköz, amelyik talán előremutató, és ugye nagyon mondták, hogy ez egy innovatív politikai eszköz, és majd rengeteget fog hozni, igen, valóban, megmondom, hogy mi mind hozott, egy pillanatnyi médiafigyelmet hozott az ellenzéknek. Olyan pillanatnyi médiafigyelmet, amelyik nem volt tíz éven keresztül. És nagyon érdekes, és ezt. ez is kicsi... olyan
2: médiafigyelmet, ami pozitív volt. A, a ami elég. pozitív, így van, így
1: van, pontosan. Tehát nem, valami, nem, nem negatív uh, médiafigyelmet, ez nagyon fontos kiegészítésed volt, igen. És aztán. Pontosan, tehát nem, valami, nem, nem negatív uh, médiafigyelmet, ez nagyon fontos kiegészítésed volt, igen. És aztán utána úgy tűnt nekem, mint amikor kieresztenek. Tehát, hogy van egy sportoló, aki felszívja magát egy versenyt, és utána hirtelen kiereszti magát, és és ott álltak, és és nézték egymást, hogy akkor mit kellene most tennünk. Győztünk, győztünk, csak hogy akkor most mit csináljunk két perc múlva. És körülbelül két hónapon keresztül egy teljes bénaságban volt az ellenzék, és ez pont elegendő idő volt a Fidesznek ahhoz, hogy visszavegye az egész napi rendformálást, és újra elfordítsa a figyelmet az ellenzéktől, amihez mind természetesen igaza van a betelefonálónak. Minden eszköze van a Fidesznek. Tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy politika-tudományi értelemben már állampárti szisztéma működik. Ezt, ezt nyugodtan mondhatjuk. De hát akkor is meg kellett volna az utolsó lehetőséget is fogni.
0: Nagy, nagyon aktívak a hallgatóink.
4: Hála Istenem! <sítható> Halló! Sziasztok!
0: Kettő rövid gondolatot szeretnék
4: hozzátenni. Gavi vagyok. Szia! Hogy a választójogi törvény szerint, ha jók a számok, amik a fejemben vannak, 53%-ot nyert a Fidesz. És a törvény miatt van kétharmada. Tehát nem, nem kétharmadat, nem kétharmadnyi szavazatot nyert, én azt gondolom. A, a másik gondolat pedig, a, a másik gondolat pedig a a kivéreztetett önkormányzatokkal kapcsolatban mondanám, hogy ahol én lakom, a budai, budai vonalon nyertek, ugye sorban a, a, az önkormányzatok, ellenzéki önkormányzatok, és én nem gondolom, hogy bármiféle forrásuk lép volna arra, hogy, hogy, hogy szervezkedjenek, és az országos politikába bármit is csináljanak. Tehát itt ez a túlélésért folyton azt.
0: Köszönjük szépen! Jó,
4: köszönöm! Sziasztok!
1: Kétségtelenül az igaz, hogy a választójogi törvény az úgy van kitalálva, hogy viszonylag kis, man- viszonylag kis támogatottsági töb- többséggel nagy mandátum többséget lehet nyerni. Ugye az úgynevezett győztes kompenzáció révén történik meg ez, ami azt jelenti, hogy bemegy az ember a kenyérboltba, vesz egy kiló kenyeret, megnyerte a mandátumot, és emellé még kap öt darab zsömblét, úgy, úgyhogy nem is kérte. És ezt az öt darab zsömlét, ezt viszi a táskájába, és folyamatosan növekszik az öt darab zsömle, és egyre nagyobb lesz, már nem öt darab zsömle, már tíz darab, száz darab, ezer darab, és, és egyre jobban hizlalja a, a tulajdonosát, és valóbb, igaz kétségtelenül, hogy a, hogy a zsömlék száma az óriási mértékét tud lenni, és ez nagyon nagy győzelmet tud hozni a, a Fidesznek. Nem? nem általában, tehát kifejezetten úgy van a Jerry Mandarin kialakítva, hogy a Fidesznek hozza
5: a többséget. Haló, Halló, sziasztok, Judvitte hegyi, Szia. és uh, ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy egyrészt a választási törvénye hivatkozunk mindig, hogy uh, a Fidesz hogy írta át a törvényt. De ez a törvény, ez, ahogy mondjátok, a nyerteseknek kedvez, nem a Fidesznek. Tehát ez uh, annak a nyertesnek kedvez, aki épp nyer, ez ugyanúgy kedvezne az ellenzéknek is, ha képes lenne nyerni. Ez az egyik. A másik hogy akkor, amikor egy országban van egy nagyon jól láthatós és nagyon jól érezhető stílusú vezetőpárt, akkor egy márkizajt hozni jelöltnek, aki csak épp hogy egy picit kevésbé ö, olyan, mint az Orbán, tehát mondjuk az Orbán hasonmás versenyen a második helyezett, az szerintem egy nagyon rossz döntés. És lehet azt mondani, hogy persze, mert előválasztás volt, csak az előválasztást igenis megkeverte az, hogy a visszalépésekkel uh, milyen helyzet úgy uh, úgymond az egész összefogás, és hogy utána már nem volt mit tenni, gondolják ők. Pedig lehetett volna, mert lehetett volna azt mondani, hogy igen, de ezzel a feltéterekkel nem. Csak attól féltek, hogy majd akkor a gyurcsány, meg a gyurcsány azt mondja, meg a nem tudom. Szóval, hogy ez egy marhaság volt, egy ilyen jelöltel kiállni, aki utána, mint egy elszabadult hajó ágyú nyilatkozott egyik nap valami baromságot, Utána másnap elnézést érte, meg magyarázta, aztán megint nyilatkozott. Tehát ja, azt, hogy értjük, az ellenzék értjük, lefagyva nincs. volt, az annak volt köszönhető, hogy ez a jó ember úgy, úgy viselkedett, ahogy egyébként nem kellett volna és azt gondolta, hogy ha lemegy egy kutyába, és baromságokat nyilatkozik, arra majd bevől lesz az egyik kérdés. Köszönjük, az köszönjük, az köszönjük szépen, értjük, értjük,
0: értjük szerintem, tehát ő, akkor igen, átadom a szót a vendégeinknek, hogy reagáljanak erre, egy, hogyha egy más esetbenek a... Még
5: hogyha megengednél, mert egy, 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 még egy dolog nagyon fontos, és ez szerintem hogy a jövőre nézést fontos. Addig, amíg azt gondoljuk, hogy nincsen különbség budapesti és vidéki szavazók között, addig nem fog nyerni az ellenzék addig, amíg nem fektet energiát abba, hogy edukálja a vidéki szavazókat, addig nem fog nyerni az ellenzék. Ez a választások azt mutatják, hogy igenis van különbség a budapesti, és van különbség a vidéki szavazók között, és addig, amíg nem megy le, és házról-házra járva akár, de nem fekteti bele az energiát abba, hogy a vidéki szavazó megkapja azt az információt, amit kell, és ne legyen lusta, mondjuk információk után menni, vagy egyáltalán utána nézni. Annak, hogy szerintem egyébként én
0: személyesen azt gondolom, hogy egyrészt nem edukálni, meg nem úgy kell nézni, hogy lusta vagy nem lusta, de mondom, hogy nagyon, nagyon köszönjük Ugyanazok a A a lehetőségeik
5: megvannak a vidéki szavazónak is, attól, hogy a vidéki újságok azt szajkozzák, amit ez a kényelmes álláspont. Utána Jó. lehet menni az interneten, ott az internet, meg lehet nézni, hogy mennyi a valóság alapján, nem teszik meg. És az egy kérdés, hogy miért nem. És amiket a választási térképek mutatnak, azért az elég egyértelmű évtizedek óta megy ez, hogy mekkora különbség van a, a budapesti meg a vidéki szavazók között. Amíg ezzel nem nézünk szembe, és erre nem találunk megoldást, addig a, a, az ellenzék csak Budapesten fog tarolni.
0: Hát, köszönjük szépen!
5: Szervusztok!
1: Szóval a választási törvényre úgy látszik, hogy még egyszer vissza kell térnünk. Attól tartok, hogy nincs teljesen igaza. A betelefonálónak a választási törvény nem általában a győztesnek kedvező kategóriákat és jogszabályokat tartalmaz. Meg nagyon röviden megpróbálom mm. elmondani. Ugye az egyik történet volt ez a kenyér és a zsömle története, ami a győztes kompenzációt mutatja meg, de ezen kívül beszélhetünk az úgynevezett gerrymanderingről.
0: Egy pillanat, meg, gyorsan, mert nem tudom kikapcsolni. Hello!
3: Szia, Szia,
0: ha lehet, akkor röviden, mert itt a vendégeink nem is tudnak szóhoz annyi telefonáló van.
3: Csak egyetlen egyet szerettem volna hozzátenni, amit hozzátenni, mert elfelejtettem, hogy még azért az hozzá kell tegyünk. 2002-ben járunk, amikor a ugye úgy saját maga médiát, mondjuk azt nem mondjuk meg, hogy a művészeti gazdasági eltérés. De uh, akkor a, az akkori hivatalos közmédiában a Fidesz az nem ötfertve jelent meg, hanem rendszeresen a média foglalkozott vele, és nem úgy, hogy megköpötték mint az utálatos köpet a fidesz nem hanem teljesen normálisan bemutatták. A kordonbontástól kezdeni
0: így van, így van, igen, igen, igen erre, erre emlékszünk, igen, nem, tehát nem, igen, más nem helyzet nem volt, azt szerintem senki nem, senki nem vitatja. A
3: mostani szerintem törvényen kívüli állapotot az alkori állapotokkal. Uh-huh.
0: Rendben, köszönjük szépen!
1: Szóval ott tartottunk, hogy Jerry Mandering, ez az Egyesült Államokból származó kifejezés, ami azt jelenti, hogy átrajzolnak szavazóköröket, és egy egyéni választókerületnek a határait úgy alakítják ki, hogy az egy adott párt számára kedvezőek legyenek, és ezt a ezt az átrajzolást, azt a Fidesz javára hozták létre 2011-ben vagy 2012-ben, nem emlékszem pontosan a pontos dátumot. Tehát egy, tulajdonképpen a, a mérnöki pontossággal hozták létre azokat az egyéni választókerületeket, amelyekben lehetőség szerint két szabály érvényesült. Az egyik szabály az, hogy a nagyvárosi lakosságnak ne legyen többsége az adott egyéni választókerületbe, tehát a kistelepülési lakosság megpróbálja kompenzálni a városi lakosságnak a véleményét. A másik pedig, hogy levigyék Budapest súlyát, tehát a korábbiakhoz képest kevesebb budapesti mandátumot kapjon bárki is, hiszen hagyományosan a, a nagyvárosi, fővárosi mandátumok azok inkább balliberális mandátumok voltak. De hogy ez még, még bonyolultabb legyen, az is igaz, hogy nem azonos számú ember lakik, a fideszes és a nem fideszes egyéni választókerületekben. A Ronna Dánielék a 21 kutatóközpontnál kiszámolták, hogy ha jól emlékszem is elnézést, ha nem teljesen pontos számokat mondok, míg az úgynevezett ellenzéki központú szavaz, vagy egyéni választók kerületekben ezer ember lakik, a fideszes körzetekben 73 ezer, tehát négyezerre kevesebb ember szavazata szükséges ahhoz, hogy mandátum szülessen, ami látszólag kevés, de sokszor ezer, az már egy komoly előny jelent a Fidesznek, és ezért is mondom, hogy itt nem a győztesnek, hanem a Fidesznek kedvező ö, a választási törvény, is annak minden egyes eleme. Tehát ö, nincs teljesen igaza annyiban a betelefonálónak, hogy... Azonos feltételek mellett sem az ellenzék Minden előzetes számítás azt mutatja, hogy a listán minimum 2,5, de inkább 3 százalékkal az ellenzéknek vezetnie kellene ahhoz, tehát több szavazatot kellene kapnia, hogy egyenlő mandátumot részesüljön. És körülbelül 3,5 százalékos előnytől kezdődik már a kismértékű mandátum többség. Na most az, hogy 2022-ben 3 kal vezessen az ellenzék ennek a valószínűsége kicsi volt, de hát még egyszer mondom, azért ez a 135 mandátum, ami egyébként lehet, hogy szombaton csak 134 lesz, ezt ne felejtsük el, mert Budapesten van egy LVK, ahol 38 szavazattal vezet a a Szatmári Kristóf, így van, és akkor az lehetséges, hogy átfordul, de akkor akkor 134 lesz, tehát akkor egyáltalán lesz több. Szóval itt azért a szabályok nagyon pontosan kivannak találva, és, és ez, ez tű pontosan, hajszál pontosan kivannak a szabályok találva.
0: Menjünk vissza akkor egy kicsit időben, és mondjuk nyilván a végtelenségig lehetne. De, a, de mondjuk a, mondjuk az előválasztás, előválasztások időszakáig, amikor tényleg ugye úgy tűnt, hogy van egy lendülete az ellenzéki oldalnak, ugye az akkori felmérések egyébként, hogy most visszanézzük, akkor egyébként nagyjából ilyen fejmeletti állás mutattak. Mit Rontottak el ö, ott. Én, én még, egy, még, egy, még egy felvezetésként annyit, hogy ugye ez az maga ez az előválasztás intézménye, ez ugye ez, az Egyesült Államokban egy ilyen nagyon bejáratott műfaj, és ö, ott. Ö, és Ugye, miatt ugye nagy, nagy hagyománya van, és ott is egyébként ugye nagyon komoly ö, csaták vannak ö, a, a különböző, egy akár egy politikai oldalon belül is, meg egy párton belül is, de, de ott egyébként azért, amint vége van a, a, az előválasztásnak, akkor ott van egy forgatókönyv arra, hogy hogyan aztán áll össze a csapat, és ö, hogyan ö, gyógyítják be a, a, az es, a kialakult ö, sérelmeket, meg sebeket, és ugye ez az, amit, hogyha jól akkor nem történt meg. De igen, nem tudom, hogy ti, ti mit gondoltok erről, mi az, amit kellett volna ö, csinálniuk utána
2: tudom ott, ahogy, ahogy emlékszem, ott, ott volt egy ilyen nagy-nagy csodavárás ott az ellenzéki szavazók körébe, meg ahogy az André említette az előbb is, tehát hogy az első olyan időszak volt hosszú-hosszú évek után, amikor az ellenzék ilyen pozitív, pozitív fényben jelent meg az újságoknak a címlapja, nem valami botrány, vagy, vagy valami korrupciós ügy, vagy, vagy milyen ilyen jellegű dolog miatt, és akkor iszonyú nagy lelkesedés volt, nagyon nagy volt a részvétel, azt én, én, én úgy tudom, hogy még ugye a Fideszt is meglepte a, a, a részvételi adatok. Nem is, hogy azt mondám, hogy egy ilyen nyug, nyugtalanság még talán volt is a Fideszben, hogy egy heteken keresztül nem, nem ők uralják a politikai eh, napirendet. A szokásosnál elfoglaltabbak voltak ezek a Fideszes ellenzők, rengeteg kutatást csináltak, akkor még ők is azt mérték, hogy, hogy még előfordul, még az ellenzék is vezet, és akkor utána szerintem volt egy ilyen igen ilyen óriási törés, tehát mint ezt ezt el, el, elvágták volna. Egyrészt ahogy hallottam, úgy nagyon nem is volt gondolva, hogy mi lesz utána, tehát ugye azt gondolták, hogy hát, majd attól függ, hogy ki nyer, majd ő milyen csapatot akar, és akkor utána neki gondolkodni, hogy hogy, 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 hogy legyen, akkor heteken keresztül elvitatkoztak azon, hogy akkor milyen legyen a design, akkor, 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 akkor szerintem az is valamennyire egy probléma volt, hogy ugye Marki Péter nem egy ilyen vezetőként meg, hanem így neki állt azokkal az emberekkel vitatkozni, akiket ő gyakorlatilag megvert az előválasztáson, hogy akkor ő hetedik frakciót akar, hetedik pártot akar, hetedik nem tudom, mit szeretne, és ugye már október 23-án is látszott, hogy az ellenzék mennyire szegényesen vett, 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 vett részt a ünnepi megemlékezésen, és ugye a hónapokra tényleg egy-két hónapra eltűnt, eltűnt az ellenzék, ment ez a hetedik frakció, ment a listaállítási vita, és nagyon-nagyon értékes hónapokat gyakorlatilag elpazarolt az ellenzék, miközben akkor ugye látványosan már a Fidesznek az volt a stratégiája, hogy ők meg nagyon-nagyon hamar meg akarták nyomni, ilyen 19-es, ahogy én beszélgettem, Fideszes forrásokkal, 19-es tanulságokból, hogy ha megint, hogy a feltételes módban senki se lát a jövőbe, de hogyha megint lenne egy ilyen borkai effektus kampány végén jön valami botrány dolog, vagy, vagy bármi negatív dolog esetleg történne, akkor a Fidesznek már legyen egy akkor a vezetése, hogy az már a kampány utolsó heteiben bármi történik, az már nem nagyon számítson. Tehát a Fidesz nyomta, nyomta, mint a bolond, csomó mindent csináltak, osztogató politika, Orbán Viktor naponta jelentette be, hogy most a katonák bérét emelik, most 13. havi nyugdíj emelés, stb. stb. Mert ellenzék meg ott nem tudom, hajtók mögött gondolkodtak a dizájnról. Nagyon Amen.
1: hasonlóak a benyomásaim, és én is pontosan így gondolom, hogy tényleg volt egy kiváló eszköz de a day after az nem volt meggondolva. Nem, nem volt meggondolva, hogy mi fog történni hétfő reggel, amikor véget ért az előválasztás. Van egy eszköz, de az, hogy megveszünk egy eszköz, az nem azt jelenti hogy tudjuk használni. Ez pontosan olyan, mint a lélegeztető gép, amelyiket megvették ezer számra, csak éppen működtetni nem tudták őket. Létrehozták az előválasztás intézményét, csak éppen nem találták ki, hogy mi történik akkor, hogyha az előválasztás során valaki megnyeri azt, Ugye azt hiszem, hogy a politikai, az ellenzéki politikai boszorkánykonyhák vagy a karácsony, vagy a Dobrev Klára győzelmében gondolkoztak, és mind a kettőnek van egy saját stábja. Tehát én azt gondolom így ennyi időtávlatából, hogy eleve azt gondolták, hogy majd mindenki hozza a saját embereit, és az majd viszi tovább a, a kampányt. És akkor ebbe a történetbe lépett bele Márkizaj Péter, aki teljesen egy outsider. Tehát azt, azt, azt lássuk be, hogy ő egy... Egy megye jogú, egy közepes méretű megye jogú város polgármestere, feltehetően nem volt neki saját komplett tábora, vagy micsodája, ilyen, ilyen stábja, amelyiket hozott magával, és, és teljes igazadban elkezdett belemenni méltánytalan kérdésekbe, hogy most akkor mi szín, zöld szín, vagy kék szín, vagy sárga szín, és akkor most hogy hívják őket, mint hívják őket, ez nem, nem az ő dolga. Tehát ő azt hiszem, hogy nem találta a megfelelő miniszterelnöki jelölti szerepfelfogást. Tehát én szerintem a márkizaj kapcsolatosan ez a legnagyobb kritika, hogy az ő szerepfelfogása nem egy miniszterelnöki szerepfelfogás volt, hanem egy olyan technokrataként lépett fel, és nem pedig a szerint a politikusként, akinek van egy víziója, van egy elképzelése, nem foglalkozik a alegység problémákkal, mert az nem az ő dolga, hanem ő olyan szintű problémákkal foglalkozott, mint hogy fölhívott egy fideszes elemzőt, mert az valaki nem tudom, mit mondott a televízióban róla, és képes volt telefonon felhívni. Ilyennel nem foglalkozik egy miniszterelnök jelölt. Az nem az ő dolga. Most gondoljuk el Trump elnököt, amikor fölhívja, nem tudom, messze államnak valami akárkiét, hát Arra ez ő elképzelhetetlen.
0: Ő csinált, csinált Csak ő mondjuk igaz, hogy a ah, nagy különbség, hogy... Hogy, hogy mondjuk ő nem kért utána bocsánatot, meg nem kezdett el hogy nem tudom, fáradt voltam, meg, meg nem tudom, hosszú volt a munkanap, hanem ugye ugyanaz nyomta, nyomta, nyomta
1: végig. És hát nagyon fontos az, hogy a Fidesz megfelelő módon tudott reagálni az ellenzéki előválasztásra. Tehát az jól látható volt egy két vagy három hét magát az előválasztási folyamat alatt, amikor azt gondolták, hogy ez most nem az ő terepük, az alatt dolgoztak előkészítették mindazt, amit október 15-ével 23-ával tényleg ráöntöttek a társadalomra. És én azt gondoltam, hogy az október 23-a volt a, port, a, a fordulópont. Tehát amíg jött fel az ellenzék az előválasztási időszakban, érezhető volt a kosz- közhangulatnak a váltás. Az október 23-án leütötték ezt az egészet, és azt mondták, hogy na most akkor feljönnek a, 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 a valódi játékosok a, a terepre, és akkor innentől kezdve átvették az egész média irányítását, és újra napirendformálók és napirend birtoklók lettek, és hát ez az osztogató politika, elképesztően okosan volt fölépítve, tényleg hétről hétre minden társadalmi réteg, minden komolyabb, nagy csoport megtalálta, hogy éppen mit üzen neki Orbán Viktor, és hát szerintem egyébként decemberre az a különbség már nagyjából meg is volt neki, ami, ami szükséges volt a győzelemhez.
0: És egyébként ugye ti is ugye beszéltetek arról, hogy milyen hiányosságai voltak Márkezői Péternek, mert közben van egy újabb betelefonálom. Hello.
4: Sziasztok, Ági vagyok. Szia. Lenne egy kérdésem az előválasztás kapcsán. Végülis az ellenzéke, az ellenzékben lévő választók már szavaztak bizalmat az előválasztáson. Az ellenzéki pártoknak nem lett volna kötelességük, tehát politikai. Döntésként nem az lett volna a dolguk kötelességük, hogy ha már így döntött az ő támogatók többsége, akkor mellé álljanak és lemondjanak a saját ambícióikról? Még akkor is, hogyha a választott jelölt nem messze van a tökéletestől?
0: Köszönjük. Egyébként pont ezt szerettem volna én is kérdezni, hogy igen, tehát, hogy Márki Péternek a hiányosságairól beszéltünk, meg egyébként beszéltek bizonyos pártvezetők is a, 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 már a választás estén, de tényleg mi a felelőssége ebben a szituációban a, a pártoknak, a, a hat pártnak, amely ezt az előválasztást egyáltalán kezdeményezte, lebonyolította. <gül> András?
2: Hát, nyilván, tehát... Beállhattak volna jobban, de nyilván most itt, itt, itt nem mellettem egy DK-s politikus, valószínűleg ő azt mondaná, hát Marki Péter megkérte Gyócsány Ferencet, hogy nem legyen aktív a kampányban, és hát Gyócsány Ferenc egy fegyelmezett pár meghallgatta ezt, és nem is vett részt aktívan a, aktívan a, 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 a kampányban. E... Halló?
6: Sziasztok, nagyon jó a műsor. Ági felvetésére azt ö, válaszolnám, hogy Donát Anna ö, a tegnapi felszólalásával elmondta, hogy mindannyiunk felelőssége ez az egész, és ebben benne volt az is, hogy igen. Ö, nem feltétlenül állt mindenki, a másik, akár párt aktivista szinten ö, már kizaj mellé. Ö, a másik, hogy utólag persze rohadt könnyű Ö, okosnak lenni, hogy mit szólt a márki meg mit nem valóban. Ö, nagyon sok hibát vétett, és ö, ez, a, ez a miniszterelnökő attitűd, ez, ez, hogy hiányzott, ez, ez igen, ez így, úgy tűnik utól, hogy igen. Ö, hozzá tesz két dolg, két nagyon rövid dolog. Az egyik az, hogy szerintem, ha Angelina Jolie vagy britt Pet, lett volna már helyébe, akkor is lederálja a Fidesz média, és ö, ha már Fidesz média, akkor ilyen ahogy Juhász Péter fogalmazta, ilyen ezerszeres hengerrel szembe azt hiszem, hogy senki nem lett volna képes. Tehát azért ezt ezt mindig tegyük hozzá, hogy egy államgépezet végtelen erőforrás kihasználásával szembe egy ellenzék, bármilyen ellenzék esélytelenek volna. Köszönöm szépen, és hallgatok benneteket tovább.
0: Köszönjük, köszönjük szépen.
1: Én nagyon-nagyon egyetértek az elhangzottakkal. Tehát az, hogy az állam és a párt összefonódik, és hogy az állami eszközök vannak politikai, egy politikai párt ártal használva, ez kétségtelenül, ez egy rendkívül súlyos probléma. Ez a demokráciát, már amennyiben még beszélhetünk természetesen demokráciáról, tehát ez, ez alássa a demokráciát, mert nem lehet elválasztani, hogy mi a ami egy párthoz tartozik, és mi az, ami az államnak a feladata. Tökéletesen igaza van a kérdezetnek. Na most az, hogy nem állt ki mindenki.
2: Yes, uh, Igen, a bocsánat, csak még ezt a gondolatot hát befejezném, hogy. Tehát valószínűleg azt mondnák az ellenzégi pártok, hogy de, de hát ők, ők, ők aztán tényleg totál beálltak, de, de azért, tehát azért lehetett érezni, hogy ez a, az a hat párt, tehát egy ilyen tökéletes egységben, akiknek meg egy a nem tudom a szíve, meg a veséje, meg, meg mindent, tehát hogy ilyen, ilyen egységé azért ők nem, nem, nem álltak össze, tehát, tehát már ősszel, tehát rengeteg szerelő fordult, hogy Jakab Péter egy interjúban kritizálta Kizaj Pétert, hogy nem, 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 nem együttműködő, mivel nem együttműködő, ezért döntött el a Péter, hogy az előválasztáson elindul ő is, Markizai Péterrel szemben, a többi. Tehát azért rengeteg-rengeteg kritikát megfogalmaztak a nyilvánosság előtt. Tehát gondoljunk az államfő választásra, amikor ott bejelentette Markizai Péter, hogy ott kit, kit szeretne jelölni, akkor ott részben ugye lehet tudni, hogy többek között ugye a jobbik nyomására megváltoztatták a korábbi jelöltjüket, tehát továbbra is azért mentek a belső csatározások, és ugye nyilván ugye a választás éjszakája mutatta legjobban, hogy mennyire, mennyire nem egy, nem, nem egy egységként működnek, hiszen amikor ott volt ez a, ez a brutális választási vereséget. Hát ugye vagy Péter ugye a családjával állt ki a színpadra, és utána megjelent Donátonna és Karácsony Gergely, és, és Jakab Péter és Gyócsány Ferenc, aztán később a, a, az egyikük ugye egy videókizenötben, a másik meg az ö, övéi, övéi között értékelte, tehát itt azért lehetett érezni, hogy ez nem egy Persze olyan közösség, ez mint az a Fidesz.
0: Persze ez, 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 ez egyértelmű volt,
1: Ö, Szabad igen, ehhez nem valamit? Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a Fidesz se így indult. Tehát én még emlékszem 1997-98-ra az első Orbán kormány időszakára. 1998-ban egy koalíciós kormány alakul, amelyet a Fidesz, az MDF és az FKGP alkot. tehát három konzervatív jóoldali párt és az ő együttműködésük egy szerelmi házasságként indult. Tehát azért emlékszünk rá, amikor Tolgyán Józsi bácsi felállt a parlamentbe, és nem tudom, mindenféle dolgokat mondott, már kormányon is, és hogy mennyi idő kellett ahhoz a, 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 a Fidesznek meg Orbán Viktornak, amíg először az FKGP-t szépen lassan kivérezteti, és a, a politikusait gyakorlatilag beszívja a Fideszbe, majd utána ugyanezt megteszi az MDF-el. Több évről beszélünk, itt pedig az ellenzék esetében október és április, tehát gyakorlatilag fél éves időszakot kérünk számon, és én ezt egy nagyon picit igazságtalannak tartom. Tehát ennyiben szeretnék mindenképpen kiállni az ellenzék mellett, hogy még a Fidesznek annak idején, 1997-98-ban kellett egy másfél-két év, amíg, amíg simára gyarulta a terepet, itt, itt fél év alatt kellett volna valamit összehozni, olyan módon, hogy azért itt hat különböző pártról van szó, nagyon erős személyiségekről, és ugye egy outsider a, a bejöveteléről, tehát valószínűleg hosszabb idő. Tehát, hogyha az előválasztás nem 2019-ben, hanem vagy, vagy nem 2021-ben, hanem 2019-ben vagy 2020-ban van, az, az sokkal előnyösebb lett volna, mert hosszabb idő állt volna rendelkezés az összetcsiszoláshoz, és ahhoz, hogy, hogy egy tiszta, mert hosszabb idő rendelkezés az összecsiszoláshoz, és ahhoz, hogy, hogy egy tiszta és egységes fellépése legyen az ellenzéknek.
0: Szeretném, majd egy kicsit beszélgetni arról is, hogy ugye, a jövőről, meg hogy mondjuk, milyen, milyen tennivalóik vannak a, 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 a különböző, milyen feladatok várnak a különböző politikai szereplőkre, de még egy ugye, nagyon fontos, amit talán tehát az utóbbi egy hónapot ugye, egyértelműen meghatározta, az a háború ugye Ukrajna lerohanása. Ugye, amikor én először hallottam azt, ugye, láttam a hírekben, hogy mi, mi történik, akkor mondjuk az, nekem az egyik ugye, első gondolatom az volt, hogy ez egy nagy lehetőség a, az ellenzéknek, a, amiatt, hogy ugye az elmúlt 12 évben ugye Orbán Viktor nagyon közel került a, az agresszorhoz, tehát aki ugye a háborút elindított, miközben tudom azt is, hogy ugye, ilyen, ilyen politológiai köszöj, hogy hát ugye mindig a, hogy a háborúban, a krízis helyzetben ugye a vezető mellé Gyűlnek a, gyűlnek a választók. De ehhez képest ugye végül is ennek úgy néz ki, hogy a fordítottja történt már, mint a, most, amit az előbb felvázoltam, tehát mm-hmm. hogy ez egy lehetőség lett volna az ellenzéknek. Nem tudom, erről, erről mit gondoltok, hogy, 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 hogy hogyan tudta úgy keverni a, a kártyát, a gyalapokat a, a, a kormány, hogy ez végül is, ez végül is nekik kedvezett, sorrontott el az ellenzék. Hát szerintem mi a
2: nekem az egész kampány alatt ilyen érdekes volt. Hogy ugye a Fidesz elkönyvelik mindig egy ilyen óriási tankhajónak, vagy anya hajónak, ami, ami nagyon nagyon lassan mozdul, hogy ezt nem tudom már hányszor elmondták a borkai ügynél, hogy hogyha váratlan dolog történik, akkor meg a Fidesz képtelen, képtelen irányt váltani. És hát ez alatt a kampány alatt tehát ugye kétszer is meg kellett tennie a Fidesznek. Ugye először, amikor nagyon várták, hogy karácsony lesz a. Az előválasztást, ő győztese tényleg ugye láttuk, hogy elkurtuk című filmtől, városházai, csomó minden volt, ami, ami ezt készítette elő. És akkor voltak. Adaptálni, adaptálódni a helyzethez, Marki Péterre kihegyezni a negatív kampányt, megcsinálták nagyon gyorsan, pár hét alatt meg tudták csinálni, és aztán utána jött a következő dolog, a háború, ott ugye meg a háború előtt, ott meg készültek ezzel az osztogatási politikával, ami, ami, ami a fő, az egyik ilyen fő üzenet lett volna, és ott hallottam, ott az egyéni fideszes képviselők, ott ugye ki voltak akad vagy megvoltak a szórólapok, stb., ezt, ezt akarták tolni, és utána jött, jött ez a háború. A dolog, ami, ami ott az első napokban azért okozott egy-két egy, 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 napi ilyen zavar, de nagyon gyorsan megtalálták a, ezt, ezt a közös üzenetet, ami ugye szokott a Fideszre többször is ugye jellemző, hogy igyekszik olyan témákat találni, ami, ami szavazótáborokon átnyúló, ami nem csak az ővéit éri meg, de még egy ellenzéki szavazó is azt gondolhatja, hogy ez nem teljesen ördögtaló való dolog, és gyorsan megtalálták ezt a békebiztonság stb. témakört, ami, 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 ami tök jól rezonált a, a Fidesz szavazóbázison túli tömegekre is. Tehát ne, nekem ez a k váltás, ez, 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 ez meglepett a Fideszbe, hogy ezt ilyen így leregálta
1: Én azt hiszem, hogy, a, hogy a, a Fidesz egészen pontosan Orbán Viktor első két napi csendben maradása az egy nagyon tudatos dolog volt. Ha emlékeztek rá, amikor kitört a háború, eltelt körülbelül 12 óra, amíg a magyar kül, külügyi vezetés meg se, meg se szólalt, Orbán Viktor pedig körülbelül két napon keresztül nem szólalt meg. Én szerintem pontosan ez a 48 óra kellett ahhoz, hogy szondázzák a saját szavazótáborokat, legalább egy gyors méréssel, és megnézzék, hogy a szavazótábor hogyan gondolkodik erről az egész kérdésről. Vagy, és, mind a kettő egyszerre, Orbán Viktor a saját hát ében megtudja, hogy tulajdonképpen mi a helyzet. Szóval, hogy az a bizonyos stratégiai nyugalom, mint kifejezés, szerintem az, az, az nagyon pontosan írja le, hogy ott egy fontos döntést hozott a Fidesz, azt a döntést hozott, hogy akkor ők megpróbálnak távol maradni ettől az egész háborútól, több okból is. Először is leginkább azért, hogy a kispolgári szemléletet, ezt a maradjunk ki, nekünk az olaja fontos, meg a gáza fontos, nehogy már valami történjen a jó kis rezsicsökkentésünkkel, ezt megalapozzák, másrésztről pedig kétségtelenül egy nagyon nehéz külpolitikai helyzetbe kerültek, hiszen 12 év külpolitikáját kellett volna kidobniuk egyik napról a másik pillanatra, vagy egyik napról a másik napra, és ezt nyilvánvalóan nem tehették meg. És ezzel a mi mit csinált az ellenzék? Nem tudott csendben maradni. Tehát nem tudta megvárni, meg, hogy, hogy történjen a, a Fidesz oldalon valami, életében először proaktívan próbált kommunikálni, és belelépett rögtön a abban, amiben nem szeretünk belelépni, mert büdös lesz a cipünk. Szóval, hogy abban a pillanatban, amikor Márkizáj Péter kimondta azokat a szavakat, hogy amennyiben, ha és amennyiben a NATO azt akarja, akkor mi is természetesen katonákat fogunk küldeni, ez a legnagyobb taktikai hiba volt az egész választási kampány során, mert erre alapozva létrehozta a Fidesz azt a bizonyos, nagyon világos felosztást, hogy háború. És ez, és ez szerintem el is döntötte a választásokat. Tehát ha más nem, ez a felosztás, hogy kiképviseli a békét és kiképviseli a háborút, az, az nyilvánvaló vált, és, és utána nem csinált más a Fidesz, mint elővette a 2018-as migráns kampán, kampánynak a toposzait, és elkezdte ráültetni, adaptálni a 2022-es helyzetre, és a végén pontosan ugyanaz történt, mint 2018-ban, a lehető, legprimitívebb, legegyszerűbb üzenetek mentek át, a háború, a vér, csatatér, a fiataljainkat visztük a frontra, tehát már ott tartottuk, hogy Ukrán frontra fogjuk vinni a katonáinkat, és Mindez az ellenzék, és mi pedig megvédünk benneteket. Gondoljátok el, hogy ez tökéletesen ugyanaz, mint a 2018-as migráns, csak itt most kicserélték a migráns szót valami egészen másra. Tehát nem kellett más jelent, mint a, mint a fiókból elővenni a 2018-as kampánynak a különböző részeit.
0: Most így a vége felé beszéljünk valamennyit arról, hogy, a, hogy mi lesz most, mi jön ezután. Nagyon egyszerűen feltenni azt a kérdést, hogy mondjuk milyen feladatok várnak a, az ellenzékre, hogyha ebből mondjuk valahogy valamilyen szinten fel akarnak állni.
1: Hát ugye nagyon komoly stratégiai kérdések vannak az ellenzék előtt. Az első stratégiai kérdés, hogy bemenjenek-e a parlamentbe. És ha bemenjenek a parlamentbe, ha eldöntötték, hogy igen, akkor milyen szintig menjenek be a parlamentbe. Tehát felvegyék-e a mandátumot, vagy ne vegyék fel a mandátumot. Ha felvették a mandátumot, akkor részesei váljanak-e a NER működésének, tehát bizottsági elnök, bizottsági elnök, nem tudom, írnok, meg akármi, tehát, hogy tisztségeket is vállaljanak-e, vagy pedig csak egyszerűen felveszik a mandátumot, és tulajdonképpen nem részesei az országgyűlés működésének. Ez az első stratégiai kérdés. A második stratégiai kérdés, hogy mi legyen a frakciókkal. Ugye tudjuk, hogy a frakciók azok nagyon komoly pénzzel járnak ma már, és a frakció tulajdonképpen nagyon komoly erőforrás, tehát nem csak pénz, hanem erőforrás is a pártok számára, egy olyan rendszerben, ahol teljesen kivannak véreztetve, ugye hangzott, hogy az önkormányzatok is kivannak véreztetve, de tulajdonképpen a pártok is kivannak véreztetve, tehát a másik stratégiai, és ez nem egyszerű taktikai kérdés, ez hosszútávú kérdés, tehát ez stratégiai jellegű kérdés, a frakciók kérdése. És a harmadik, ezzel szoros összefüggésben, hogy akkor az együttműködésnek milyen szintje maradjon meg, elindulnak-e egy önálló pártás szerveződés irányában, ugyanúgy, mint a Fidesz annak idején 1998-ban az MDF és, a, és, és az FKGP ledarálásával, vagy pedig maradnak ilyen külön kicsi, lényegében elhanyagolható méretű szervezeteként, amelyek hosszú távon fogják a NERF fennmaradását biztosítani.
2: Benne egy újságírói fejjel, nem politikus fejjel gondolkodva. És az az, az az, az merülne fel, tehát hogy például volt a Fidesznek ugye az a 2019-es önkormányzati eredmény ahol azért nem, nem a legjobban szerepeltek, vagy legalábbis a várakozásaik szerint sokkal rosszabbul, és akkor utána a Fideszbe azért próbáltak utána járni, hogy mi, mi, mi történt, tehát megfejteni a, a dolgokat, és például ilyen helyi szervezetektől kértek belemzéseket, hogy helybe, hogy látják a dolgokat. Tehát engem például az, az érdekelne, hogy ezt ez a munkát elvégzi a, 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 az ellenzék, hogy tehát már csak azért is, én még ősszel, vagy december környékén ilyen ellenzéki stratégákkal beszélgettem, és nekem mutogattak ilyen, ilyen ne nagyon jól kinéző Excel táblázatokat, ahol az egyéni körzeteket így felosztották ától tól különböző kategóriába, és például az A kategória az volt, ahol megnézték a 18-as meg a 19-es választási eredményeket, és akkor ezekbe a körzetekbe ilyen 10-13 kal hozta az ellenzék, ez kb. 20 ilyen vál. Körzet volt, és ebben nem csak Budapest, Pécs, Szeged, de még város is benne volt, ugye most, most még város se tudták hozni, és akkor volt a második kategória, a, a, a B kategória, ez is kb. ugyanígy 20 választó kerület, ami 18-19-ben ilyen 5 kötőjel 10%-kal tudta 18-ba, 19-ben hozni ezeket a körzeteket és nekem ezek, a, ezek az ellenzéki figurák, még ezekről a választókörzetekről is azt mondták, hogy ez ilyen kötele kötelezően kötelezően kell hozni, és már nem csak a B kategóriánál buktak el, de még az át se tudták teljesen hozni. Tehát itt, itt, itt nekem, hogyha én, én újságírói fejjel gondolkodva, én, én azt gondolnám, hogy itt azért fel kéne tenni a kérdést, hogy mégis így mi, mi történt. Tehát, hogy papíron összeraktuk a dolgot, ami nem tudom rajzoltam egy emberkét és vagy, vagy egy kód, de valójában nem, nem így kell házat építeni. Tehát, hogy itt mi, mi történt, Ez hogyan lehetett ennyire benézni. Tehát én azt az gondolnám, hogy itt azért kéne néhány elemzést, vagy csinálni, hogy, hogy végiggondolni, gondolni, hogy ez hogyan alakult így.
0: Egyébként ez még, ez most nem annyira jövőbe mutató kérdés, bár, bár végül is valamilyen szinten, valamilyen szinten akár úgy is lehet értelmezni, de a, hogy a Szandria tőled kérdezném, hogyha már jól tudom, akkor egyébként ilyen választói viselkedés, az mondjuk ugye a magatartás az, a, az egyik kutatási területed, hogy tényleg, tehát hogyan, viszont van egy hallgatónk is, először meghallgatjuk őt, Hello Halló? Jó. Ja. Igen. Szóval, hogy tehát hogyan változik meg így a, a választói viselkedés, akár egyébként egy ilyen viszonylag rövid, rövid időn belül, tehát az ember azt gondolta volna, hogy ez is egy ilyen közszeg, hogy hát ugye annyira polarizált a magyar közélet, hogy hát, ha valaki kormánypárti, akkor az kormánypárti marad Körömszokatáig, ha valaki meg, meg, meg ellenzéki, vagy mondjuk a Morbán a, a ellenes, akkor az, az olyannak marad, és akkor ehhez képest ugye azt láttuk, hogy akár itt ugye, ha mondjuk nyilván lehet hinni a felméréseknek, hogy akár fél éven belül ugye itt elég komoly ö, mozgások, mozgások mentek, ö, hogy mit mi történt a választói fejekben?
1: Igen, az, hogy a magyar társadalom rendkívül polarizált úgyis mondhatnánk, hogy szélsőségesen polarizált, ez teljesen nyilvánvaló, és ez, ez szerintem a mostani helyzet is megmutatja, attól függetlenül, hogy tarolt a, a Fidesz. Az, hogy milyen mozgások voltak, ez egy nagyon nehéz kérdés. Az IDEA intézet februárban és márciusban két mérés mért, kétszer is mért, és azt mutatták ki, hogy február és március vége között 9 százalépponttal változott az embereknek a véleménye. Tehát 9 nyel elmozdulást mértek, ami teljesen szokatlan. Tehát a magyar választói magatartás, ez egy statikus választói magatartást, azt szoktuk meg, hogy nagyjából hasonlóan gondolkodnak az emberek. Egy évvel, két évvel, meg három évvel időnként ilyen baromi unalmas cikkek jönnek ki, hogy nem változott a Fidesz népszerűsége, egy százalék ponttal emelkedett az X, majd egy százalékkal csökkent az Y, és most nem ez történt. Tehát kifejezetten az elmúlt két-három hónapban mozdultak meg az emberek, és változtattak véleményt, És ez egy szokatlan. Tehát erre a kérdésre egy jó választói magatartással foglalkozó ember azt mondja, hogy nem tudom megmondani, hogy miért történt ennyire elképesztő nagymértékű átalakulás. Egyrészt szerintem a a, a háború mindenképpen egy olyan tényező, amelyik ebbe szerepet játszott. Egyszerűen másképpen kezdenek el az emberek gondolkodni egy háborús helyzetben ez nyilvánvaló háborús pszichózisnek olyan elképesztő hatása van, ami biztosan változtatta a választói magatartást. Másrészt szerintem az, hogy óriási pénzeső volt ennek is lehetett egy ilyen hatása, mert az emberek elkezdték félteni azt, amit már megkaptak. Tehát úgy érezték, hogy ha esetleg jönne az ellenzék, akkor az a kis pénzecske, ami bekerült a zsebükbe, az kerül veszélybe. Tehát, hogy több olyan tényező is volt, amelyik talán esetleg befolyásolhatta ezt, de az őszinte válaszom az, hogy nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Kellenek úgynevezett post-election survey, tehát egy választás utáni kutatások, amelyeknél pontosan ezt kell majd megkérdeznünk, hogy tessék mondani, mit tetszett gondolni a kampányban, mikor változtatott, változtatott a véleményt, és hogyha változtatott, mikor változtatott, és minek a hatására. De az a rossz hírem van, hogy nem biztos, hogy meg fogják tudni mondani az emberek, hogy minek hatására változtattak. Lehet, hogy csak egyszerűen ültek, ücsöröktek a van a tévé előtt, és, és valami bekattant, hogy akkor mégiscsak, nem tudom, a Fideszre kell szavazni, annak ellenére, hogy egyébként ők nem stabil Fideszre azok. Egyébként is az utolsó gondolatom, átadom a, a beszédet, nem akarom leguralni, hogy a Fidesz szavazótáborának a változása az nem olyan óriási mértékű, mert lényegében február közepétől kezdve minden közvélemény kutató cég 48 és 50% pont körüli támogatottságot miért. Tehát nem a Fidesz esetében történt drámai változás az utóbbi időszakban, hanem az ellenzék esetében. És ez sokkal lehezebb kérdés, mert itt már az együttműködésnek a problémája merül fel az, hogy hova lesznek a jobbik szavazók, hogy most akkor a jobbik szavazók miért Jól látható módon, miért inkább mi hazánkosok lettek, vagy hova mentek, vagy esetleg átmentek a Fideszhez, hogy biztos igaz-e az, hogy a baloldali szavazók egy az egybe szavaztak át az, egy- az együttműködésre, mert SZVK, tehát a szavazóköré eredmények azt mutatják, hogy a hagyományos panel központokban bizony rontott az ellenzék, és nagyon so- sokat javította a Fidesz. Ebből szemben úgynevezett polgári körzetekben viszont tarolt az ellenzék. Tehát itt, mint hogyha tényleg valamilyen értékváltás is lenne, amit, amit egyszerűen meg kell értenünk, amit most még nem tudunk megérteni.
0: Most már tényleg csak pár percünk maradt, és nyilván ugye nagyon sok időt szenteltünk ugye az ellenzéknek. Szerintem ugye sokakat foglalkoztat, hogy ugye miért, miért buktak ekkorát, de egyébként ami valószínűleg az életünket még jobban meg fogja határozni, hogy mit fog csinálni a Fidesz. Tehát ő, ő tőlük egyébként mi várható, most ugye egy olyan szituációban, hogy és olyan, mint hogyha visszatérünk volna egyébként, hogy az angol mondja, hogy back to square one, de az a, 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 vissza az elejére, ugye, a, ugye egy centrális erőtér van újra, egy ilyen újabb kiadásban. Nem tudom, hogy erről, erről mit gondoltok, mi várható tőlük.
2: Nekem az volt az érdekes, pont ma beszéltem egy ilyen kormányközeli figurával, és ő nekem, nekem, nekem azt magyarázta, hogy, hogy ő, ő sem se várt kétharmadot, ő egy ilyen nagyon erős, feles, feles, feles többséget ö, ö, várt, és akkor ő ő neki az voltak a, tehát nem, nem, egy, nem, nem egy parlamenti képviselőről beszélünk, egy nagyon erős kormány közeli figuráról, és neki az, 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 az volt a várakozás, hogyha lesz egy, lesz, lesz egy feles többség, akkor, akkor azért valami azért változni fog a képest a kormánynak a politikája, például a kormányba megjelehetnek olyan-olyan figurák, amik mondjuk ilyen nyugat számára valamennyire elfogadhatóbbak, és akkor mondta, hogy, hát, hogy a két-két harmaddal ez elképzelhetetlen, tehát hogy, hogy abszolút ilyenre, ilyenre nem számít, amikor meg, megszületik a, az új, új, új kormánynévsor. Tehát ugye egy óriási megerősítést kapott Orbán Viktor mindent, amit korábban csinált, akár gazdaságpolitikában, akár külpolitikában, akár, akár ez az ilyen nagyon erős konfliktuskereső politikájában, ez tök-tök jó, hát így, így kell tolni. Tehát nekem ő ezt a gondolatmenetet magyarázta, de ugye nyilván nehéz a jövőbe látni. Egy, és André, te mire számítasz?
1: Ez is. Fülkeforradalom 2.0 történt, tehát ezt azért írjuk föl magunknak. Ugye annak idején 2010-ben azt mondták, hogy fülkeforradalom volt. Hát most megint történt egy fülkeforradalom. Ez ténykérdés. És én, én is úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy a, a fideszes elemzők és a fideszes politikusok ezt úgy fogják értékelni, hogy egy teljes legitimációt kapott a magyar társadalomtól. Szőröstől, bőröstől. Tehát a teljes politikája a Fidesznek. És ebben minden benne van. Tehát ez azt jelenti hogy az összes autonómia, ami még maradt, az nyilvánvalóan célponttá fog válni, hiszen nincs rájuk szükség, és akkor itt viccesen szoktam mondani, hogy a fertőtő beépítésétől a tisztatói beépítésig mindentől kezdve bármit szabad, és ez az egész zöld, izé, ez ilyen tökfölösleges, tehát erről nem is kell foglalkozni. Szóval nekem az, a, az az érzésem, hogy miután tökéletes, teljes mértékű legitimáció van a Fidesz oldalom, Semmi sem gátolhatja a politikájukat, nincs gát már egyáltalán, egyetlen dolog az a gazdaság. És ez az a kérdés, amelyhez én saját magam egyáltalán nem értek, és nem is akarok belemenni, de a gazdasági kényszerek lehetnek az egyedüli kényszerek jelenleg. Tehát politikai kényszer már nincsen, szociális kényszer nincsen, csak és kizárólag gazdasági kényszer lesz, és az a kérdés, hogy ez mennyire fogja feszíteni a Fideszt
0: úgy hm. arra gondolsz, hogy várhatók, mert ugye most Igen. is vannak a ugye, infláció, Igen. meg sa stb.
1: Hát meg ugye az, hogy a termelés, a mezőgazdasági termelés nagy része Ukrajnából és Oroszországból származik. Oroszország is Ukrajna jelenleg háborúban áll, tehát hm. bizonyos dolgok, hiány, szó szerint hiányt fognak majd szenvedni, és ez ismeretlen Európa számára, hogy hiánygazdaság van például, és nem tudjuk ennek a tovagyűrűző hatását, hogy mondjuk ez az ipari termelésre hogyan fog hatni. És ebből én na- azt olvastam ma, például négy hónap. Körülbelül négy hónap kell még az, hogy ez a gazdasági válság ide érjen mondjuk Magyarországra is, mert hát legyünk őszinték, tehát a határál ez nem fog megállni. Tehát ez nem olyan, mint a 70-es évek olajválsága, amit tudjuk, nem gyűrőzött be, pedig benne a fenét, tehát Ez ide be fog gyűrőzni, hiszen mi egy nyitott gazdaság vagyunk, mindennek ellenére. Tehát ez, ez meg fog itt jelenni, és az a kérdés, hogy ez hogyan fogja tudni úgymond konszolidálni a Fidesz korlátlan politikáját.
0: Hát nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy, hogy elmondtátok a, megosztottátok a gondolataitokat a, a választásról, meg a választási eredményről. Ez volt tehát a Direkt 36 tényfeltáró központ műsora. Itt a Tiloson két hetente jelentkezünk. Ahogy el mondani, így a végén a Direkt 36 egy, egy közösségi finanszírozású szerkesztőség számunkra is, illetve minket is tudtok segíteni az adótok 1%-ával. De egyébként a Tilos Rádiót is tudjátok segíteni, illetve nagyon örülünk, hogyha csatlakoztok a támogatói körünkhöz. Ugye hát valószínűleg arra lehet hogy az újságíróknak se lesz ez könnyebb. ebben a következő négy évben, úgyhogy tényleg minden, minden segítség, minden támogatás számít. A, a honlapunkon a direkt36.hu-n ezekkel kapcsolatban minden, minden információt. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, és köszönöm nektek is, hogy itt voltatok.
1: Mi is köszönjük szépen.
0: Köszönjük, sziasztok!
1: Sziasztok!